0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Mata und Christian Schimmel auf mein sportpodcast.de.
1: Wir kommen zu GFL und dem Road to German Bowl hier bei uns auf mein .de. Mein Name ist Malte Asmus und von GFL Radio und TV ist unser Experte Nicolas Martin wieder da. Hallo Nicola. Wo ist
2: Herr Thies? So kann ich nie arbeiten. Hallo zusammen. Der hat seinen vertraglich äh, bedingten Urlaub angetreten. Wohlverdient, selbstverständlich. Wir hatten vor zwei Wochen eine Sommerpause. Wieso nicht da? So, Also, nee, nee, nee. Siehst du, das sind die Probleme der GfL, Malte, ich sag's dir. So ist es, so ist es. Aber ich springe gerne ein,
1: rede mit dir ein bisschen <lacht> über die GfL, über das, was am Wochenende passiert ist. Schwäbisch Hall hat sich in Marburg gemüht. Im Frankfurter Universum ist man aktuell trainerlos seit gestern Abend unterwegs. Stuttgart wurde mal wieder die zweite Halbzeit zum Verhängnis. Dazu gab es insgesamt zwei zu null Siege im Süden und auch im Norden. Da gab es ein bisschen was. Vor allen Dingen haben natürlich erstmal da die Favorisierten Teams auch die Oberhand behalten, Nicola, aber die Hildesheimer beim 36 zu 30 gegen die Berlin Rebels dann doch nur sehr
2: knapp. Ja, man steht sich halt selbst im Weg mit sämtlichen dämlichen Strafen auf beiden Seiten des Balls. Zum Beispiel der erste Touchdown von nee, der, der, der zweite Touchdown von Berlin zum 14 zu 8, ähm, da ist der Drive schon gestoppt und Aaron Boadu meint, er muss den Ballträger nach, also dritter und sechs Lauf für Jahr Traumverlust, es ist vierter und sieben, Aaron Boadu meint, er muss mit dem Ballträger noch um den Ball kämpfen und zieht und zieht und zieht und zieht und zieht und zieht, bis die Schiedsrichter dann sich dann doch erbar erbarmen für ihn haben und eine Flagge werfen und damit das First Down für, für, für die Rebels äh, geben und dann denkt man sich halt schon, Play smart football. ja. Die, die Rebels, die den Eröffnungskickoff an die 1 tragen und dann in die Endzone fummeln, sagt sich Hildesheim kein Problem. Direkt im zweiten Spielzug fumble, ihr habt den Ball zurück. Ähm, deshalb die Führung der, der, der Rebels 7-0. Die Hildesheimer, die dann also sich aber nicht so wirklich geschockt gefühlt haben, 30-14 geführt in einem Spiel, in dem sie beim Eröffnungskickoff, beim Tackleversuch ähm, des Returners, der später den Ball fummelt, ihren Kicker ver ver verlieren. Luca statt der äh, sich das Knie schrottet, beim, bleibt im Rasen hängen. Das heißt, sie mussten ab da einmal für zwei gehen. Ja, und dann ging die Strafenparade im vierten Quarter wieder los. Die, ähm, die, die Hildesheimer, die erst das 22,30 kassieren, dann denken sie, haben einen Touchdown geworfen und das Ding ist durch. Dann gibt es aber ein Holding auf diesem Play. Plus der gleich, der Oder, der das Holding begangen hat, gibt es sein Unverständnis über diese Entscheidung gegenüber dem Schiedsrichter zu Protokoll, der das mit weiteren 50 Yards belohnt und statt Touchdown ist dann Dritter und 43, Pick 6 und Berlin gleicht aus und dann musste sich Heldesheim noch nochmal mühen, um dieses Spiel zu gewinnen. Über einen vierten Versuch und 1 an der 6. wie gesagt, ohne Kicker kann man nicht kicken, also ähm, mussten sie ausspielen, kommen da in die Endzone und äh, beim letzten Drive der Berliner mit einer Minute auf der Uhr wo die Berliner noch hätten gewinnen können, weil die Two-Point-Conversion der Hildesheimer nicht gut gegangen ist, äh, im ersten Play die Interception und dann war es durch. Aber Hildesheim, wie gesagt, einfach viel zu viele Fehler, drei Turnover in diesem Spiel, 15 Strafen für 118 Yards. Sie gewinnen die Spiele trotzdem und das ist vielleicht das, was erschütternd ist für den Rest der Liga, wie gut Hildesheim sein könnte, wenn sie den ganzen Quatsch nicht machen würden. Das Problem ist halt, ich fürchte, in Spitzenspielen wird ihnen das irgendwie die, doch den siegkosten hin in braunschweig waren schon vier turnover äh, und sämtliche strafen man verliert nur mit sieben ähm, aber ja die, dieses diese fehler machen einem ein super ein super jahr und äh, mit super Athleten eigentlich kaputt
1: 16 zu 2 Punkte haben sie eben trotzdem auf der Habenseite, aber diese zwei Minuspunkte dann eben, du hast es gesagt, gegen die Braunschweiger kassiert. Und die Braunschweiger, die waren beim nächsten Gegner der Hildesheimer zu Gast, nämlich in Kiel, haben sich da mit 49, 21 am Ende punktetechnisch schadlos gehalten, also haben gewonnen.
2: Ja, die, die Punkte, also es gab einen Touchdown der Kieler im ersten Quarter und danach der Rest dann in der Gabelstein, wie man die so schön nennt. Also sprich, im vierten Quartal, als es dann 42-7 stand, ähm, ja, die, die Kieler, die einen Bulldozer in Form eines Löwens über sich äh, rollen lassen mussten, die Braunschweiger, die 51 Mal laufen für 406 Yards und 5 Touchdowns, macht also pro Lauf 8 Yards, wenn du so einen Schnitt hinlegen kannst, bei 50 Läufen, dann hat der Gegner halt keine Chance, weil dann kontrollierst du alles. Die Playclock, die Game Clock, den Gegner, du machst die Defense müde, du hast alles wirklich selber in der Hand und äh, ja, das war einfach zu viel für die Kieler, so 400 Yards, äh, Brandon Connect musste nur 12 Mal werfen, 9 von 12 für 148 Yards und zwei Touchdowns, das äh, hat dann locker gereicht zum, ähm, äh, zum Sieg, ansonsten noch Tobias Göbel, der Kicker, der jetzt den Allzeit-Scoring-Rekord äh, der Lions inne hat, hat äh, den ehemaligen Wide-Receiver Kelvin Love abgelöst, der das äh, in den 2000ern geschafft hatte, jetzt ist äh, Tobias Göbel bei 900 ein paar Punkte, also ist jetzt drüber, und wird wahrscheinlich noch ein paar Punkte, die ich da drauf packen. Also vielleicht, wer weiß, irgendwann sind dann die, sind dann die 1000 Punkte für, äh, für die Lions im Visier. Aber ansonsten war das äh, ja, ähm, ein Sieg, wie man ihn erwartet hat von den Lions, vor dem wichtigen Spiel gegen Dresden am Wochenende. Ganz genau. Und
1: die Dresdner, die haben sich auch für dieses Spiel mit einer guten Generalprobe dann erstmal empfohlen, 38 zu 7 zu Hause gegen Potsdam.
2: Ja, die Potsdamer pfeifen aus dem Metzel noch mit deutschem Quarterback, also doch mit deutschem Quarterback, jetzt äh, Timothy Knüttel, der, der Deutsche mit College-Erfahrung äh, musste Quarterback spielen, weil bei den äh, Potsdamern ähm, äh, der Sam Strop mit Gehirnerschütterung fehlt und die Potsdamer, das ist wirklich eine Saison zum Vergessen, die Verletzungen, 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 Verletzungen. Das ist so das Thema bei Potsdam seit Anfang des Jahres. Die ersten zwei Spieler wurden ihnen so rausgezogen von dieser CFL-Geschichte, Tjadrik Hansen, Max Zimmermann, alles andere dann Verletzungen und Verletzungen und äh, mit dem Abstiegskampf werden sie nichts mehr zu tun haben. Aber ähm, ja, es ist halt eine, eine komplett verkorkste Saison und da muss man in der Aufsicht dann überlegen, wie man das angeht für nächstes Jahr, äh, weil das ist... Äh, ja, schon enttäuschend. Man hat die Playoffs als Ziel und die Playoffs, die kann man jetzt inzwischen wohl getrost vergessen.
1: Da ist wohl kein Weg mehr, der dahin führt oder den die Potsdamer dann auch entsprechend begehen können. Wenn wir dann rüber gucken in den Süden, dann müssen wir erstmal über die Geschichte, die gestern Abend dann aufgetaucht ist, sprechen. Frankfurt, die haben ja zuletzt mit 46 zu 0 in München gewonnen. Da denkt man jetzt als Außenstehender erstmal, da ist alles in Ordnung und dann überraschend, mich zumindest, die Frankfurter gestern Abend mit der Nachricht. Der Trainer ist weg. In gegenseitigem Einvernehmen hat man sich voneinander getrennt. Jetzt mitten in der Saison, quasi nach diesem ja, Erfolg,
2: ähm, ja. Der Zeitpunkt ist natürlich deshalb auch ein bisschen unglücklich, weil A, wir sind fünf Tage ähm, ähm, wir, sind, wir sind fünf Tage vor dem Spitzenspiel in Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall, gegen Frankfurt, und wir hatten vor zehn Tagen oder vor zwei Wochen eine lange Sommerpause für Frankfurt, ja. Das heißt, äh, jegliche Probleme, die sich auf der einen oder Seite oder der anderen gestellt haben, hätte man vielleicht mal in dieser Sommerpause adressieren können und genau dann quasi den Umbruch stattfinden lassen. Und äh, dann wissen alle für die Rückrunde, was jetzt Sache ist. Für die Spieler an sich wird es wahrscheinlich relativ wenig ändern, weil ähm, die, äh, also die Koordinatoren, die bleiben und äh, also Thomas Kösling, der Defense Coordinator, wird halt interim head coach Patrick Griesheimer, der Offense Coordinator, bleibt Offense Coordinator. Das heißt, es wird sich so viel nicht ändern. Vielleicht ein bisschen organisatorisches in der Seitenlinie, vielleicht in den Trainingsplänen und so weiter. Ansonsten, das Import Recruiting zum Beispiel, das macht Thomas Kösling sowieso. Das heißt, ähm, da wird es wahrscheinlich auch keine Diskussion geben mit, der ich spiele für Coach Kähler und nicht für die anderen. Ähm, von daher, das, das dürfte jetzt schmerzlos werden. Nichtsdestotrotz, der Zeitpunkt wundert und die ganze Geschichte wundert auch. Wir schauen da auch ein bisschen interessiert drauf und denken uns halt, naja, das, das sieht jetzt halt nach Unruhe reingebracht von, von innen rein aus. Ja, so, weil, das, also wenn du nicht, auf der anderen Seite, wenn du es nicht musst, dann trennst du dich wahrscheinlich auch nicht. Von daher, ja, unglücklich gelaufen, die ganze Geschichte. Schade für Brian Cater. der, also zumindest uns gegenüber, immer sehr sympathisch aufgetreten ist und immer für ein Schwätzchen zu haben war. Ja? Aber lässt sich nicht ändern. Dann schauen wir mal, wie es jetzt den Rest der Saison für die Frankfurter aussieht. Brian Kelly dürfen Sie nicht vergessen, der Trainer, der sie letztes Jahr in Joan geführt hat, den sie nur ganz knapp verloren haben. Sie stehen ja auf jeden Fall
1: erstmal relativ sicher auf Platz 2 im Süden, 16 zu 2 Punkte. Hinter den Schwäbischal Unicorns, die liegen mit 22 zu 0 Punkten an der Spitze. Und die Schwäbischal Unicorns, die haben auch für eine kleine Überraschung am letzten Wochenende gesorgt. Die hatten nämlich unheimlich viel Mühe beim Duell mit Marburg, haben in Marburg gewonnen, 42 zu 36 allerdings. Also haben recht viel zugelassen, wenn man mal guckt, was sie so an Gegenpunkten in dieser Saison kassiert haben.
2: 108 insgesamt und 36 ging jetzt auf das Konto der Marburger in einem Spiel. Es ging super los für die Unicorns. 21-0 im ersten Quarter, zwei Touchdowns in der Offense, dann Pick-Six und da dachte man, ähm, Hase tot. Aber ähm, den, äh, den hat es anscheinend nur ein bisschen erwischt. Der rappelte sich dann auf und äh, setzte sich in den Kopf, nicht in den Panikmodus zu verfallen und das Einhorn noch mal ein bisschen zu ärgern und das hat wunderbar funktioniert. Jacob Sullivan, der äh, in dem Spiel dann zwei Interceptions wirft, aber der ähm, ja der genauso wie sein OC die Ruhe behält und es schafft dann tatsächlich gegen diese äh, Defense den Ball zu bewegen die Marburger die ja nicht auf Big Plays aus sind die Marburger die viel mehr drauf aus sind viele schnelle kurze Plays am, am Stück auszuführen um die Defense müde zu spüren und die Defense die bei Marburg ein bisschen ersatzgeschwächt ist Alfieri, der ähm, der amerikanische Linebacker wurde ja auf dem Mofa auf einem Kreisel von der Oma abgeräumt. Ähm, das, das dauert jetzt bis in die Playoffs, die, die Knöchelverletzung. Einen ähm, amerikanischen DB hatten sie nicht aus verschiedenen Gründen. Ähm, weil also den ersten haben sie nach Haus geschickt, der zweite war wegen CFL-Geschichten nicht spielberechtigt, den dritten haben sie jetzt geholt, der war auch da, aber den haben sie noch nicht eingesetzt, das heißt, in der Defense gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und das ist halt ein Halten-Auswärtsspiel am Sonntag um 16 Uhr in Marburg und die, die Haller tun sich da traditionell schwer mit diesem Auswärtsspiel in Marburg. Letztes Jahr war es ganz ähnlich ähm, und die Marburger haben ihre Chance gewittert und haben versucht, sie zu nutzen, Probieren noch einen onside eine Minute vor Schluss, aber den können sie nicht sichern und so ist das Spiel dann durch. Aber vielleicht noch eine Warnung zum rechten Zeitpunkt für die Schwäbischer Unicorns, die jetzt ansonsten in die Liga jetzt nicht so gefordert werden. Jetzt kommt halt Schwäbisch Hall, dann Frankfurt, dann zweimal Allgäu, wo man ja nicht so wirklich weiß, was die Allgäu, was in der Wundertüte Allgäu jetzt drin ist. Aber für, für die Haller war es jetzt ja auch ein guter Test für, für Jordan Newman zu sehen, was ist eigentlich, wenn mein Team mal so ein bisschen Kontra bekommt. Ja, reagiert, wird es dann nervös und die Antwort, die man sie geben muss, ist Nein. Und übrigens, sie meckern immer noch auf ganz hohem Niveau, wenn dann sagen, mh, hat nicht so ganz funktioniert. Bei den Halani haben immerhin 42 Punkte gemacht. Ja, gut. Das ist halt bei denen der Schnitt. Ja, schon klar, das ist jetzt halt nichts, was rausfällt. Das ist sogar unterm Schnitt, weil sie haben 47,4 Punkte pro Spiel gemacht. Da meckert man dann bei 42 Punkte schon mal. Aber nichtsdestotrotz, im Spiel, wo es nicht lief, haben sie 42 Punkte in der Offense gemacht. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Also von daher, das waren, das waren das war, glaube ich, ein Spiel, wo John Newman sagt: es ist gut, dass wir mal so eins hatten, wo wir mal richtig fighten müssen, schon vor den Playoffs, einfach mal, um dieses Gefühl wieder zu haben, weil das hast du halt, wenn du, keine Ahnung, Kirchdorf 56-7 panierst oder was waren die Ergebnisse? Also Kindspielen 52-9, Stuttgart 63, 13 und 63, 21, Kirchdorf 51-12 und 56-0, Ingolstadt 24-0, 51-0, da wird es halt nicht gefordert, ja, und ähm, das war mal wichtig.
1: Es war also eng, aber am Ende keine Überraschung, aber eine Überraschung gab es im Abstiegskampf im Süden der GFL, und zwar den 24-0-Sieg der Ingolstädter in Kirchdorf.
2: Ja, das, äh, das bringt richtig wieder Feuer jetzt in diesen Abstiegskampf, die Allgäuer und die Ingolstädter, die allen sagen, hallo, wir leben noch, ähm, klopfen noch, also für die, die sie schon den Sarg gepackt haben, die klopfen gerade von innen und sagen, Moment mal, nicht so schnell hier. Ja? Ähm, die, die, die Ingolstädter, die sich jetzt also gegen Kirchdorf gut durchgesetzt haben, die auf vier Punkte gesprungen sind und jetzt quasi an München und Kirchdorf dran kleben mit fünf Punkten. Ähm, Kirchdorf hat den direkten Vergleich gegen München gewonnen. Bei München fehlt Quarterback Brady Bowles verletzt, der ist, schon die ganze, der ist schon das ganze Jahr angeschlagen am Knöchel, jetzt hat er sich wohl den quer gebrochen und äh, Backup-Quarterback ähm, äh, Koperski, der hat jetzt am Wochenende gegen Frankfurt für 29 Yards geworfen, was klar ist, wenn Brady Bowles nicht mehr fit wird, dann ist München tatsächlich plötzlich zum Abstiegskandidaten Nummer 1 mutiert, weil München spielt noch zweimal gegen Ingolstadt, das heißt Ingolstadt hat die Möglichkeit, da Punkte zu holen. In Ingolstadt hat er ein paar Adjustments im Coaching-Safe gemacht. Ralf Prosigel ist jetzt Offense-Coordinator, der ehemalige Head-Coach der, ehemalige Head der Nürnberg-Rams. Und sie haben 9DC, der so loben alle Coaches, die sich gerade Ingolstadt der Tape anschauen, äh, auch äh, anscheinend was von seinem Fach, Fach versteht, was dann wohl den Schluss zulässt, dass der Vorgänger das vielleicht nicht getan hat. Auf jeden Fall... Die Ingolstädter sind very well alive, die Allgäuer auch. Und jetzt müssen sich Kirchdorf und München plötzlich warm anziehen. Und die Kirchdorfer, die haben den direkten Vergleich gegen München gewonnen. Das heißt, sofern München nicht punktet, ist Kirchdorf safe. Und für München bedeutet das im Umkehrschluss, sie müssen jetzt hoffen, dass Kirchdorf im Rückspiel gegen die Ingolstädter nicht punktet. Sonst könnte es für München ganz, ganz schnell ganz, ganz düster werden.
1: Und dann gucken wir noch auf ein Duell, was es in der letzten Woche auch schon mal gab. Stuttgart gegen Allgäu Komm jetzt. Jetzt nur mit Unterschied oder mit anderem Heimrecht. Die Stuttgarter hatten jetzt zu Hause äh, das Heimrecht und verloren mit
2: 12 zu 16. Und ihnen wurde wie im Hinspiel die zweite Hälfte zum Verhängnis. Und wie im Hinspiel, also im Hinspiel sind die Allgäuer 51 Mal gelaufen für 301 Yards. Äh, davon 150 Yards vom Quarterback. Well, Hast du eine Woche zum Vorbereiten? Was vorbereitest du dann vor? Genau das eben anders zu machen als im Hinspiel. Was ist passiert? Die Comets laufen 51 Mal für 234 Yards und zwei Touchdowns. Yell Dell zugegebenermaßen nur noch für 51, aber dafür Lennis McFarren und Matthias Schäfler jeweils für über 90. Die Allgäuer gewinnen das Spiel mit der Starting Quarterback-Stat von Yeldell. Dell 10 von 220 für 31 Yards und ein Pick, aber halt diese option Die haben die Stuttgarter nie in den Griff bekommen, ja. Und ähm, dann wirst du halt zweimal am Stück über den Platz geprügelt, verlierst zweimal, Allgäu sagt, danke, Grüß von Platz 5 und sagt, ja, liebe Münchner Kirchdorfer und Ingolstädter, macht mal. So einfach ist das.
1: Mhm. So einfach liegt man davor <lacht> und äh, ja, entledigt sich noch nicht aller Sorgen, aber verschafft sich auf jeden Fall schon mal so ein Plätzchen da, von dem man dann ja. etwas entspannter mal runtergucken kann.
2: In, ja, ja, weil also das, das Ding ist halt so das, also das Problem ist halt natürlich Ingolstadt und nee, Kirchdorf und München haben diese Unentschieden untereinander. Das heißt, sie sind jetzt gerade auf der ungeraden Punktzahl. Das heißt, direkte Vergleiche sind nicht so zwingend relevant. Die gute Nachricht für Allgäu ist halt: a) man spielt noch selber gegen Kirchdorf, b) Ingolstadt, Kirchdorf und München spielen noch alle untereinander. Also das heißt, da gehen eh Punkte flöten. Das heißt, sofern Allgäu jetzt zum Beispiel nochmal gegen Kirchdorf punkten sollte, ja, können Sie sich relativ sicher sein, dass nicht alle äh, drei, drei und vier Punkte holen werden und dann ihn noch vorbeiziehen können. Also von daher, für, für, All, für Allgäu war das jetzt schon mal äh, ein guter Schritt Richtung Klassenerhalt. Also ähm, so, so düster es nach dem Relegationsspiel vor vier Wochen, nicht dem Relegationsspiel, nach dem Duell zum Relegationsspiel vor vier Wochen aussah, als man gegen Ingolstadt verloren hat und auch noch den direkten Vergleich verloren hat gegen Ingolstadt und äh, wusste, okay, wenn Ingolstadt jetzt punktet und genauso viele Punkte noch holt wie Allgäu, dann ist Allgäu halt äh, letzter. Ähm, Jetzt sieht sie ja gleich viel besser aus und äh, das entscheidet dann aber auch in Stuttgart, in Stuttgart und Marburg das Rennen um Platz drei und vier. Also Stuttgart ist Vierter. Äh, Marburg äh, ist wohl auf jeden Fall Dritter, könnte unter Umständen, wenn sie Frankfurt hoch genug schlagen, vielleicht noch auf Platz zwei springen, dafür müssen sie aber auswärts in Frankfurt gewinnen. Aber zumindest die Geschichte scheint entschieden. Also Stuttgart wird in die Playoffs kommen, die Bayern machen den Relegationsplatz unter sich aus, nur dass neuerdings nicht mehr so ganz so klar ist, wie es schien, wer das sein wird. Also
1: sind wir gespannt, haben wir noch was zu beobachten in den nächsten Wochen in der GFL. Und jetzt gucken wir gleich auch noch in die GFL 2.
0: sich was man will, dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Die GFL 2 im Norden, jetzt unser Thema hier bei Road to German Bowl auf meinsportpodcast.de mit Nicola Martin von GFL Radio und TV. Nicola, im Norden die Emshorn Fighting Pirates gegen Soling, Richtigen Krimi hingelegt, 29 zu 28. Am Ende knapp gewonnen, die Weiße
2: Weste gewahrt. Aber das war schon sehr, sehr eng. Ja, vor allen Dingen, weil Soling mit 3 Minuten 40 auf der Uhr 28, 21 in Führung geht und äh, da vielleicht schon der eine oder andere gedacht hat: Oh, weil Soling ist so ein bisschen der, der Angstgegner, man dachte halt, weil man sie auswärts geschlagen hat, hat man das Schlimmste hinter sich. ja Und wenn die, wenn die halt äh, nach dem Zorn fahren müssen, auf dem Samstagnachmittag, ähm, im Reiseverkehr und wer schon mal äh, in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein in einem Wochen unterwegs war, der weiß halt, es geht manchmal nur schrittweise voran und auch prompt äh, hat es die auch alle erwischt. Also Braunschweig in Kiel zum Beispiel, halbe Stunde später der Kick-Off, ähm, Solingen in dem Zorn 50 Minuten später, weil die halt alle im Stau standen, ja, das ist jedes Jahr das Gleiche. Und äh, wer dachte, okay, dann sind die Solinge halt noch im Bus, ja. Also es, es, es spielt wirklich alles gegen Solingen in dem Moment. Ja, dann kommen sie raus, laufen für 240 Yards, passen für 260 gegen diese M 10 die eigentlich gar nicht so schlecht ist, und machen 500 Yards und holen beinahe und machen beinahe den riesen Upset. Ja, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht, weil eben die, 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 die ähm die Elmsorner halt ihren Running Back Dixon haben, der, der eine Minute vor Schluss noch den Touchdown macht, die Two-Point-Conversion ist dann ist dann gut zum Sieg, also sie sind wirklich volles Risiko gegangen, die, ähm, die, die Elmsorner noch Trickspielzug mit dem Running Back in der Two-Point-Conversion, ja, und äh, dann gewinnst du so ein Spiel halt 29, 28, die Solinger, die dann versucht haben, noch mal in Punktereichweite zu kommen, aber es nicht über die Mittellinie geschafft haben. Und so gewinnt Emshorn und bleibt quasi im Driver Seat, was die Angelegenheit betrifft. Das, das wäre jetzt spannend gewesen, wenn sie es verloren hätten, weil dann hätte Lübeck zumindest die theoretische Möglichkeit gehabt, sie nochmal abzufangen. Einmal müssen Lübeck und Emshorn noch gegeneinander. Das Hinspiel hat Horn 35-14 gewonnen. Das heißt, hätten sie jetzt gegen Solingen verloren, wäre die Möglichkeit da gewesen, dass Lübeck mit einem 22-Punkte-Sieg doch noch Emshorn vom Thron schubst, so muss Lübeck weiterhin hoffen, dass sich Emshorn irgendwo anders hinlegt. Emshorn, ähm, ja, die weiterhin, trotz dieses Schreckens jetzt, wie der sichere, der doch sehr sichere Kandidat für die Relegation aussehen und die zu 99% Prozent gegen die Düsseldorf Panther.
1: 18 zu 0 Punkte für die Elmsorner, also aktuell. Und im Süden, da gab es auch ein Spiel, was auf Messerschneide stand, was vor allen Dingen dann auch am Ende mit 27, 26 dann auch sehr knapp ausging, was aber dann die Phantoms gegen die Diamonds gewonnen haben und das nach 19 Punkten Rückstand.
2: Ja, das Hessen-Derby war in dem Sinne interessant, dass die Wiesbadener quasi sich mit einem Sieg, und die Darmstädter gleich mit, also die Darmstädter sowieso, aber den Darmstädtern war es egal. Wenn Wiesbaden gewinnt, war klar, Gießen steigt ab, egal was Gießen macht. Und ähm, ja, die, die Wiesbadener, die die 7 zu 19 hinten lagen und dann eine ihrer famosen Aufholjagden starten, äh, unter anderem durch einen 98-Jahr-Punt-Return von Cordarius Man. Ja... Ähm, also die, die, die hessischen Teams sind in der GfL 2 so ein bisschen das, was die bayerischen in der GfL sind. ja also die, die krönen so ein bisschen den, den Tabellenkeller. Also Wiesbaden, Darmstadt, Gießen sind 5, 6, 7. Ähm ja, diese Hessen-Derbys, da ist halt einiges drin. Die gute Nachricht, wie gesagt, für beide ist, sie sind jetzt schon safe Anfang, Anfang August. Sie können schon für die Zweitligasaison 2020 planen. Und dementsprechend rekrutieren. Und äh, ja, Wiesbaden weiß man ja nie, was so wirklich die Ziele sind. Ich meine, Wiesbaden, das wirkliche Ziel wird jetzt an diesem Wochenende sein, die Gervais Juniors. Da spielen sie im Halbfinale bei den Berlin-Adlern. Unter Umständen, wenn sie das gewinnen, also wären sie sogar im Finale zum ersten Mal. Das, das ist jetzt das viel größere Ziel, was ich sage, im Verein, das ist die zweite, dass die Herrenmannschaft jetzt schon gerettet ist, natürlich ganz positiv. Und wie gesagt, die Konstellation war halt so, weil Wiesbaden im direkten Vergleich zwar gegen Gießen führt, aber noch ein Spiel aus, ausstehen hat, aber Darmstadt schon beide Spiele gegen Gießen gewonnen hat und sechs Punkte Vorsprung auf Gießen hatte vor dem Spieltag, war halt klar, selbst wenn Gießen gewinnt bei drei verbleibenden Spielen, sie könnten zwar mit Darmstadt leicht ziehen, aber halt in direkten im direkten Vergleich nicht vorbeikommen, das heißt, ähm, Gießen wäre so oder so weg gewesen und da Gießen 0 zu, puh, 60, 65, 67 irgendwie einen schönen Straubing verloren hat, war das eh alles egal. Wie gesagt, Wiesbaden, Darmstadt repräsentieren nächstes Jahr auf jeden Fall Hessen in der GfL 2. Das ist für die wichtig und alles andere ergibt sich dann in der Offseason.
1: Und was wir noch sagen können, der Spitzenkampf auch sehr eng. Ravensburg 14 zu 4 Punkte an der Spitze, Saarland 12 zu 4 Punkte dahinter, Biberach 12 zu 6 Punkte und die Straubing Spiders mit 10 zu 6 Punkten auf Platz
2: 4. Also das ist alles noch sehr eng beieinander. Ja, der direkte Vergleich zwischen zwischen Ravensburg und Saarland ist an die Ravensburg gegangen letzte Woche durch den Sieg der direkte Vergleich zwischen Ravensburg und Bibera ist an die Ravensburg gegangen wobei die Ravensburger kämpfen mussten weil sie lagen zur Halbzeit noch zurück gegen Bibera dann aber in der zweiten Halbzeit haben sie richtig aufgedreht und das Ding noch für sich geholt das war so wahrscheinlich so der letzte das war vielleicht der letzte Hoffnungsschimmer für für die ähm für die Saarländer in der Beziehung. Ähm, ich schaue gerade noch, gegen wen Ravensburg noch spielen muss. Ravensburg hat den direkten Vergleich gegen Straubing verloren, weil man das eine das Hinspiel mit sieben gewonnen hat, das Rückspiel allerdings mit neun verloren hat. Allerdings hat man also beide Spiele gegen Straubing durch, beide Spiele gegen Biberach durch und beide Spiele gegen die Saarland Hurricanes durch. Das sind die da oben, die da mitspielen, bleiben also Gießen, Wiesbaden und Darmstadt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, sie haben noch drei Spiele, ja, sie spielen noch äh, einmal gegen Darmstadt, einmal gegen Wiesbaden und einmal gegen Gießen. Zuha also zu Hause gegen Darmstadt in Wiesbaden, zu Hause gegen Gießen und dass ausgerechnet die abgeschiedenen Gießener jetzt den, zum Beispiel den, den Ravensburg an Bein stellen sollen, sieht man nicht so wirklich. Also von daher, also das sind jetzt schon große Hoffnungen, die die Saarlander haben mussten, mal die saarland traffic wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, am, am Wochenende nach Biberach müssen. Von daher, ähm, das wird auch kein Spaß und noch zweimal gegen die Bühne ran müssen. Also wenn, wenn, ich meine, wenn die sagen, dass ich da einmal hinlegen, ist eh vorbei. Ja, also für Ravensburg sieht es gut aus.
1: Mal gucken, wie es dann in der nächsten Woche aussehen wird. Wir werden es auf jeden Fall im Blick behalten, hier bei uns auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, dann mit dem Road to German Bowl. Nikola wie immer, vielen Dank.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl.
1: Der GFL
0: Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige
0: Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien.